0: Veien, kanskje til hjemmesiden vår, eller og klikket in på iTunes og lytter til podkasten. Eh, velkommen alle sammen. Kjekt at det er her. Og så har jeg lyst til å, nei det er så gjort da, men jeg hadde lyst til bare å bare ønske meg selv velkommen. Jeg har kjent på at jeg har vært borte. Jeg har vært borte i fire uker i studiepermisjon. Har I den tiden da heller ikke vært her. Og jeg har kjent på det at jeg har savnet å være her. Savnet det å kunne stå her oppe på plattformen. Å till lov til en pastor, for det kjenner jeg absolutt at det er noe jeg er. Nå hørtes det ut innledningsvis her som att jeg skulle dele mine fire uker her nå. Jeg kommer ikke til å gjøre det, men kan si det att jeg har fått bruke disse, denne tiden både til å roe ned litt, koble av, fått lov til å lese bøker som jeg har lenge hatt lyst til på en måte jobbe mer med, jeg har fått lov til å bruke mer tid med Bibelen, ikke minst. Jeg hatt fokus på bønn og faste, og har fått lov til å reise til USA og treffe mennesker der som har tid til å prate med meg og lytte til meg og tale inn i livet mitt. Jeg har fått vært på konferanse der borte og har fått oppleve mye gode ting med Herren der. Og i det hele tatt så har jeg hatt det veldig bra, og det kommer nok mer dyptvis i tiden fremover enn at alt kommer nå jeg har bare lyst til å si at det å sette av tid i hverdagen ekstra tid og på en måte ikke bare tenke at den skal gjøre det men gjøre det om så er bare den ene dagen i uka, for eksempel søndag hvor vi har litt ekstra tid så tenker jeg at det er verdt mye det å bare komme til Gud fordi det skjer noe når vi gjør det han taler til oss og det har vært min klare erfaring disse ukene, at han har talt med meg på en ny måte. Jeg har fått oppleve det på en måte som jeg er veldig takknemlig for å ha fått tid til å gjøre. I dag så skal vi fortsette på den serien som Inger startet forrige søndag, som heter «Herre, lær oss å be». Og dette spørsmålet, eller denne henvendelsen, den kommer fra en av disiplene, og til Jesus, i det Jesus kommer tilbake til disipelflokken etter å ha vært for seg selv og bedt. Og dette var noe Jesus gjorde, stadigvæk han trakk seg litt unna alle sammen, så var han alene i bønn framfor Gud. Og dette så disiplene. Og de så at det bønnelivet han hadde, det var noe annet enn det de hadde, noe annet enn det de var vokst opp med. Og annerledes enn sånn de en tänkte om bønn, og så så de kanskje til og med at kanske bønnen er en del av det som gjør Jesus så spesiell, at eh, Gud virker på en spesiell måte gjennom han. Så jeg tror de var nysgjerrige på, Gud, hva er det, eller Jesus, hva er det du har? Hva er dette? Kan ikke du lære oss å be sånn som du ber? Fordi bønn er i en troens respons eh, til Gud, til vem han er, til vad han har gjort og hva han ønsker å gjøre. Det er troen som ønsker noe mer av Gud, fordi Gud har mer å gi, og fordi det ikke alltid er bare sånn bort å ta det, og så har du det, men det er noe Gud ønsker å gi oss. Og på bakgrunnen av denne henvelsen Herre, lær oss å be, så deler altså Jesus da fader vår, bønnen fader vår med disiplene, og så har han da også en del ting som han sier i tilknytning til bønnen, og i dag skal vi se på noe av det, vi skal se på ett princip og ett bilde som han har i forbindelse med dette. Og det første finner vi her i Lukas 11, hvor Jesus sier «Be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.» Og så han et bilde videre fra hver selve hvor han sier «Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en arm når han ber om en fisk, eller gi han en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber han?» Vi skal se på denne teksten som da også bærer med seg et bønneprinsipp og så et bønnebilde. Prinsippet det sier be, så skal du få, let så skal du finne, bank på, så skal det lukkes opp for deg. Fordi da får vi, og da finner vi, og da lukkes det altså opp. Og det er flere tolkninger av dette prinsippet, men dypest sett så eh, handler dette om at Gud gjennom bønn ønsker tre ting. Han ønsker å gi oss noe. Han ønsker å la seg finne. Han ønsker å bryte grenser. Han ønsker å åpne noen dører, og la oss få komme in og se noe mer enn det vi allerede har sett. Bildet, det forteller oss noe som vi alle forstår. Dette bildet om eh, faren som ikke vil gi på en, måte, en, fisk. Nei, en skorpion når du bør om et egg, og så videre. Dette bildet forteller oss noe, fordi ingen generasjon før oss har väl bättre utgångspunkt för att förstå detta bilde om att ge goda gåvor till barnen sina. Jag menar bara se på julaften som vi hade för inte så länge sedan, hur oändligt mycket gåvor barnen våre får. Och ikke bara julaften, men det livet våra barn lever idag är så, alltså vi har allt och allt är så beskyttat och ta att hand om att det ska gott göra så slå sig dag för man är liksom polstrad och där liksom blandade in gummibitar i sand i förskolan så sånn att det ska vara extra gott att falla. Alltså barna våre har så utrolig mye som vi gir dem. Og så sier Jesus, når vi og så snakker om at vi er onde. Og så er ingen av oss som tenker ja, jeg er ond. Jeg vet hvordan det er med deg. Kanskje dette bare er meg, men jeg har det sånn i livet mitt at stadig så dukker det opp ting som jeg ikke er stolt av, som tenker tenkte jeg virkelig det? Holdt jeg nesten på å si det? Og så vet jeg at om jeg hade handlet på det som gikk gjennom tankene mine, det som var i mig der og da, så ville folk nok tenkt, sett på mig og tenkt, «Men han er jo ond». Eller kanske de hadde vært så ræuse at de ville sagt at «Han er ikke ond, men det han gjorde var ondt». Ofte så sier vi først noe om hvem vi er, mer om hva vi gjør. Så jeg vet ikke hvordan det er med dig, men når vi vet å gi våre barn så gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Gud som er fullkomment gode, som er vår far i himmelen. Gi oss gode gaver når vi ber. Arrestere meg selv litt på det siste, for det er ikke hele sannheten i bildet. For dette bildet er langt enn, har en langt dypere sannhet ved seg. For det står ikke at Gud gir oss gode gaver. Selv om vi gjerne skulle hatt det sånn, ikke sant? Juleaften hver dag vi kommer til Gud, det hadde vært bra, jeg sier ikke det ikke det, men det står ikke at han gir oss gode gaver, men det står at han vil gi oss den hellige ånd. Han gir den hellige ånd til dem som ber han om det. Og nettopp den hellige ånd, som er en del av treenheten, fader, sønn og ånd, han er vel kanskje den av disse tre som vi synes er vanskeligst å forholde oss til. Så ikke vi alltid er, forstår helt hvordan den hellige ånd fungerer i våre liv, som vi kanskje kjenner oss litt utrygge i forhold til, fordi vi er redde for hvordan det skal se ut om den hellige ånden skal begynne å romsere og virke livene våre. Vad kan vi finne på si da? Hva kan vi finne på å gjøre da? Kanskje har vi sett noe som gjør at vi tenker, å nei, dette tør vi ikke. Men Gud ønsker å gi oss sin hellige ånd. Jeg tror dette er en nøkkel til hele «lær oss å be». Og derfor så er det det han ønsker å oss, og derfor tror jeg at den viktigste bønnen du og jeg ber, hvis vi opplever at dette med en hellig ånd er utfordrende, så er det at Gud virkelig må åpenbare for oss den hellige ånd. Hvem han er, og vilken rolle han skal ha i vårt liv. For vi kan ikke ignorere han fordi vi ikke vet helt han er en utrolig viktig brikke i våre liv. Så be Gud vise deg det, og lære deg det. Så la oss da ta dette bildet først. Gud ønsker å ge oss alt, mer enn det vi kan forestille oss, for våre forestillinger, de er begrenset, enda så fantasifulle og kreative vi kan være. Gud har faktisk ikke bare ønsket å oss alt, men har gitt oss alt, sier Bibelen. Men selv om alt er tilgjengelig, og det er tilgjengelig av en Gud som er allmektig, som er allvitende, som ser oss og kjenner oss, og har omsorg for oss, så har vi likevel vår agenda først, veldig ofte når vi ber. Vi forteller Gud hva vi vil ha, hvordan vi vil ha det, hvordan det skal være, og hva som er det beste svaret for oss å få. Og når vi ikke får det, så tänker vi at Gud ikke hører på oss. Men vi har det med å komme til Gud utifra våre egne tanker. Här på måndag som var hade en liten tur upp i Sauda på vinterferie. Så var jeg ute och körde efter vart i backen och stått på ski med gutarna mine och ett syskonbarn. så sitter vi i bilen och har lite tid och då är det nött att komma en dålig vits av far, vet du. Och det gjorde den gången. Jag ska dela den med er. Och det var vitsen om han som kanske är världens svar, världens heligaste man. En dagen var ute och gick så snubblade han självklart så oheldig som han var. Och den gången så så han att väl det var inte en vanlig sten eller nå, men det var något som stack upp av jorden så han gick bort och började gräva lite runt och lurade på vad det var detta för något. Så så han att det var ju en sån flott gammal, liksom sånn orientalsk, spännande oljelampa. Och han sån intuitivt så började han att gnida på den och ut av den lampen så kom det en ond. Och sa du ska få uppfyllt ett önske sa den ond. Och så tänkte han, vad önskar jag? Jo, jag vill bli världens helligaste man. Innvilget, sa han, og forsvant igjen. Så tänkte han, nå løper jeg bort på butiken og så fyller jeg ut alle tippekuponger som er, og så kjøper jeg et av hvert eneste skraplåd. Og så skrap den og skrap den, og for hvert låd han skrapte, så vant han jo full pott, altså premie på alle disse tingene. Og han ble så glad, og tenkte, åh, nå er liksom livet snudd seg. Og så tänkte han, jeg har lyst til å gjøre bra. Gjøre noe bra for kona mi. Og så kom han hjem, og så så han ligger ligge og, han, og sove på sofaen. Så var kona hans, og hun var av indisk bakgrund. Han tenkte, kan jeg gjøre for henne? Så så han att hun hade en sånn kastemerk i pannen, så så han at det var litt slitt. Så han, å, jeg har lyst til ge henne et nytt, flott merke, for det betyr så mye for henne. men så hun lå der sov, så begynte han å skrape for å ta vekk dette gamle da, vet du. Og når han hade fått det helt vekk, så vant han en bil. Skikkelig dårlig vits med andra ord. Men... Det interessante og grunnen til at jeg forteller en så dårlig vits under talen min denne søndagen, det er det at min eldste sønn Kristoffer, han hadde en umiddelbar respons på den vitsen. For det så lo han ikke, det var helt greit. Jeg <laughs> vet ikke dere lo heller. Men han sa, «Jeg vil ha ønsket meg uendelig mange ønsker, er sånn? som en av så slo det, men bare, «Men det er jo sant om vårt forhold til Gud.» om hvem Gud er i møte med oss. Det er sant om hva den hellige ånd ønsker å være for oss, en kanal for alt det, alle de ønsker som vi får gjennom vårt fellesskap med Gud. Sier noe om hva bønnen representerer, for Gud han har gitt oss noe langt større. Han har på en måte gitt oss uendelig mange ønsker, utifra sin gode vilje. Men så er vi ofte så opptatt av våre vilje, våre ting, at vi glemmer å søke Gud for det gode han har for oss. Vi går glipp av alt det han ønsker å gi, fordi vi blir for opptatt med oss selv, og vi ser ikke at nettopp fellesskapet med Gud ved hans hellige ånd som han har gitt oss, er nøkkelen både til bønn og til livet i tro på ham. Jeg tror ikke jeg er den eneste som har tänkt jeg tror vi er mange som har tenkt at om bare Jesus var her nå, gi meg Jesus, bare Jesus, som vi sang, ikke sant? Om bare han var her nå, og da har han talt her i formiddag, tror du ikke det hadde vært stappfullt her da? Tror du ikke du hadde invitert med deg en nabo og en venn og en kollega og sånn? Jeg hadde tenkt at hvis Jesus var der, så ville jeg gjort det, invitert med, og hvis han var her, så ville jeg fulgt etter ham for da kunne jeg stille han masse av de spørsmålene som jeg lurer på, og så ville jeg komme til han med de som er syke, ikke sant? Og så alt det der som vi leser om i det Nye Testamentet. Og det er veldig lett å tenke sånn, men tror når vi tänker sånn, så gjør vi feil. For det er ikke sånn Gud tänkte att det skulle vara. Jesus sier det selv i Johannes 16, så sier han, «Men jeg sier dere sannheten», sier han, «Det är det beste for dere at jeg går bort.» For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke den hellige ånd till dere. Men går jeg bort, så kan jeg sende han till dere. Det er altså bedre for oss, det som vi har fått nå, enn det vi ofte tenker, om oh, bare Jesus var der, så kunne gått til ham. Men Jesus han var et sted av gangen når han gikk omkring runt på jorden. Men ved den hellige ånd, så er han til stede i alle menneskers liv, alle som tror på han og som søker han. Og det betyr at Jesus får være så uendelig mye mer, får så uendelig mange flere, på grund av den hellige ånds virke og gjerning i våre liv. Så sier Jesus videre i vers 13, så sier han, «Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.» Parantes, altså, han skal svar på allt det vi lurer på. Han skal veilede oss til hele sannheten. Paranter slutt, vi fortsätter. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent det som skal komme. Ikke det fantastisk? Dette ønsker han å gjøre. Og han skal herliggjøre mig for han skal ta av det som er mitt, og forkjønne det for dere. Altså han skal bygge opp Jesus, herliggjøre han, i våre liv. Alt det, dere, det som min far har, sier Jesus, alt det er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta det som er mitt og forkynne det for dere. Gud ønsker å gi oss alt sitt, og han gjør det ved Jesus Kristus. Vi trenger den hellige ånden i våre liv. Vi trenger han for å kunne be den bønnen Jesus lærer oss å be. Jeg trenger den hellige ånden i liv for at jeg skal kunne holde Jesu navn hellig. Jeg trenger den hellige ånden i mitt liv for at hans rike, for at Guds rike skal gå fram og komme og ha fremgang. Jeg trenger den hellige ånden for at Guds vilje skal skje her på jorden sånn skjer i himmelen. Og jeg trenger den hellige ånden i mitt liv for at jeg skal både kunne få det jeg trenger til daglig i mitt liv, at jeg skal få tilgivelse når jeg trenger det og at jeg skal få eh, beskyttelse til å stå altså når jeg blir fristet til stå imot fristelse jeg trenger han for å bli frelst fra det onde og derfor er det så viktig for oss at den hellige ånd får plass i våre liv og får lov til å tjenestgjøre og herliggjøre Jesus i våre liv og så er det jo trist at majoriteten av kristenheten i hvert fall, i den vestlige rike verden ikke har et personlig forhold til den hellige ånden, ikke har en sånn forståelse av hvem han er og hvordan han virker i hverdagen vår. Og her er det en fantastisk skatt. Her er det en nøkkel til himmelen, til Guds rike, til hans vilje, som han ønsker at vi ska få. For vi har ved troen i våre hjerter, så får vi den hellige ånden, sier Bibelen. Men kjenner vi han, vet vi hvem han er? Eller som en sa, «Jeg vet, du har den hellige ånden, men har den hellige om deg.» Altså, får han lov til å gjøre noe i livet ditt, og lede og påvirke ditt liv? Får han lov til å gi deg den rikdommen som Jesus sier at han skal gi oss? Altså, alt mitt skal han forkynne for dere og la bli en del av deres liv. Og hvis bønnelivet ditt er tørt og stille og oppleves fattig eller kjedelig eller hva man er, så be denne bønnen «Kjære Gud», må du åpenbare for mig den hellige åndens gjerning i mitt liv. Slik at bønnen kan bli levende, slik at relasjonen med dig kan bli fornyet, slik at jeg kan få del i dine sannheter, i din virkelighet. La se på prinsippet. B let, vank på. Noen Tänker at dette handler om en stigende grad av utholdenhet som vi skal ha i bønn. Altså at hvis du har bedd og ikke fått svar, så skal du begynne å lete. Og hvis du ikke finner, så skal du begynne å banke på, og så skal du banke på helt til det lukkes opp. Og jeg tror det er mye sant i det å være utholden i bønn, og det å stå på. Jeg tror det å være utholden i bønn, det bygger vår karakter, og det er den er med på å bygge vår tro, fordi vi sier og velger at Jesus, det er deg jeg vil komme til. Det er deg, far i himmelen. Det er du som er nøkkelen for meg. Så det er bra og viktig med uttalenhet. Men jeg tror dette prinsippet har en enda bredere anvendelse. Og Paul Younger han deler det opp på følgende måte, vi skal se litt på nå. Han sier, B, det handler om mine, det jeg kommer til Gud med det konkrete som jeg skal få lov til å be Gud om og som han ønsker å mig. så sier han let det handler om at vi ikke kommer for å få noe men vi kommer til Gud for å innvide oss for å søke han for å være framfor han med våre liv og la han få lov til å påvirke oss og virke i oss og det tredje det er bank på og det handler om at vi får lov til å stelle oss i gapet mellom Gud og mennesker, altså vår neste. Vi skal få lov be på vegne av andre, få lov gå in i den prestetjenesten som eh, Bibelen snakker om at vi har. Så la oss begynne med «be, så skal du få». For den som ber, han får det løftet. I så kan vi komme til Gud med alle ting og under alle omständigheter Og Gud elsker det, når, som Astrid sa, Gud elsker det når vi kommer til han i bønn. Og det at vi kommer til han, det uttrykket tro. Ofte så sier jeg, å, jeg har så liten tro. Eller vi tenker, troen min er stor nok. Men uansett hvordan du tänker om din tro, så tänker jeg at det at den leder deg til Gud, gjør den jo egentlig stor nok. For det er der du trenger å være. Og så må du be han om å bygge den videre og påvirke den slik at du får del i det han har. Å komme til Gud, det er noe som bygger troens karakter i oss. Det er noe som hjelper oss oss få mere av det Gud er. Og når vi setter han først, så vil han også bli størst i våre liv. Og i disse tingene, i dette, så er den hellige ånden virksom og leder oss, og viser oss, og hjelper oss. Gud vil det beste for oss, og derfor får vi det ikke alltid sånn som vi vil. Alt det vi ber om får vi ikke. Fordi det er sånn med barna mine hjemme, at hvis de kunne få godteri hver eneste dag, og spiser masse av det, så hadde din nok helt sikkert gjort det. For det er veldig glad i det. Men så sier vi at, nei, sånn gjør vi ikke det her hjemme, for det er ikke bra for dere. Jeg vet dere har lyst til det, men det er ikke bra for dere. Og på samme måte er det med Gud. Han vet hva som er bra for oss. Så derfor får vi ikke alltid det vi vil. Og så ofte så Gud en annen måte han ønsker, nettopp å vise det til oss. Men... Eh, han vil det beste for oss, han vil at vi skal komme til han i tillit og stole på at han vet bäst. Derfor trenger vi ikke å komme med masse forklaringer og løse allt på Guds vegne for at han ska skjønne og forstå hva vi egentlig ber om, og hva som er egentlig det vi trenger. Men jeg tror Gud ønsker at vi skal legge alt fremfor han. Kast alle dine bekymringer på han. Kom til meg, du som strever og har tungt å bære, og så videre og så videre og inviterer han til å hjelpe oss med det. Si, Gud, jeg stoler på at du vil hjelpe meg med dette. At du har svaret, for du vet vad dette handler om. Og Jesus sier det i Matteus 6, så sier han, for dere har en far som vet vad hva dere trenger, før dere ber han om det. Og det betyr ikke at du ikke behöver å be, men det betyr at Gud er allvitende, det betyr at han kjenner deg, og han vet at dette kommer du til å be om. Og så har han forberedt noe som er best for dig. Og så ønsker han å gi det til deg. Derfor vinner vi masse ved å kjenne Bibelen, ved å lese Bibeln fordi det er nettop i Bibeln vi får del i Guds hjerte, i hans tanker for oss, eh, i hans løfter, så vi kan be etter det som han ønsker, og det som er hans vilje, for å se det skje. Og så, ikke bare da, men vi får lov til å se at her kan jeg være konkret, for detta har Jesus sagt at han vil gi meg, ikke sant? sant? Og så får jeg lov til frimodig, for det har han gitt meg løfter om. Og så får vi lov å gå på noe som allerede er lagt ferdig, og så vi får gå in i. Og dette tror jeg er veldig, veldig, både rikt og viktig for et bønneliv. Så be og søk han genom hans ord, og la han få lov til å tale og med forme bønnene dine. Det andre, let så skal du finne. For den som leter, han finner. Mange lurer på hvor Gud er, hvordan han er, har masse spørsmål til hvordan han er, eller kanskje ikke helt vet hvordan de skal forholde til ham. Og saken er den at enten vi tror på Gud og har gjort det hele livet, eller vi ikke tror, så har vi alle spørsmål til Gud og lurer på hvem han er. O därför önskar Gud att vi ska söka han, för når vi söker han så lar han sig finne. Han önskar att åpenbara för oss vem han är när vi kommer till han och söker han. Och nu vi nå snackar om bön då, har utgångspunkt i Fader vår som vi ska gå mer i detaljerna på de nästa söndagarna fram mot påsken. Så gör vi det för i Fader vår ofta har blivit en bønn som vi bruker fel. Det blivit en sån uppläsningsbön, en bön som om vi bare läser den så har vi på något sätt gjort något riktigt. Men jeg tror det ligger så utrolig mye mer i denne bønnen, rikdommer. At, og det er det som er utgangspunktet for serien, at her er det at fadet vår er en huskebønn for hva vi skal få lov til å tre inn i og be i og rundt. Jeg har brukt fadet på denne måten de siste ukene. Jeg har liksom hørt om dette mange ganger, og så har jeg tenkt at nå skal jeg det. Og så har brukt i mine bønnestunder, så har jeg gått gjennom ledd for ledd, og så har jeg bedt inn i de, og så har jeg fått oppleve det. At nesten for hver dag som går, så blir det bedre og bedre. Fordi jeg ser stadig nye ting. Det på en måte som om ting som jeg har gått og vet om, det blir liksom hentet frem i bønnen. Og ja, det passer inn her, og det kan jeg be. Så bra, og dette var kult. Og så får jeg sånne aha-opplevelser underveis. Og så eh, opplever jeg at kunskapen jeg har om Gud og om min relasjon, den både utdypes og forsterkes. Og så opplever jeg også at han åpenbarer nye ting, at jeg får se ting som jeg ikke har sett før, som har å gjøre at, amen, så bra, det med gøy sant? Og så vet jeg at dette handler om at det er frukten av den hellige ånds virke, det, dette er det den hellige han ønsker å gjøre. Han ønsker å vise oss gjennom bønnen hvem Gud er, og vad Jesus har gjort, og virkelig male for oss vad dette er. Så jeg kan enkelt oppfordre dig til let, så skal du finne det løftet som vi har i, i Bibelen. Og i det gamle testamentet så sier Jeremia, profeten, han sier det i Kapitel 29, «Dere skal søke mig og dere ska finne mig sier Herren, han siterer da Gud her, Sier han, «Når dere søker meg av ett helt hjerte, lar jeg dere finne mig sier Herren. Og da skal vi til, se på det tredje. «Bank på, så skal det lukkes opp for deg». For den som banker på, ja, han lukkes det opp for. Og som jag sa i start, så handler det om vad vi gjør på vegne av andra att vi går for andre, framfor Gud, og banker. Og da får jeg i hvert fall en sånn klar følelse av, «OK, er det noe sted jeg virkelig avhengig av at den hellige ånden skal tale og virke i mig så er det jo der. For da er det ikke bare meg det står på, og Gud, og på måte, hva jeg kan tillate meg selv, men ok, her er det viktig at den hellige ånd får lov til å virke. Når vi ber for andre, så gjør vi det prestene skulle gjøre, som vi leser om i Bibelen. De gikk in og stelte seg i gapet mellom himmel og jord, og kom til Gud på vegne av folket. Og så fikk de svar, og så kom de tilbake til folket på vegne av Gud, og så delte de. Og sånn gjør vi når vi ber for andre. Vi stiller oss opp for andre. Vi får lov til å det som Jesus gjør nå. Det står om i Bibelen at Jesus han sitter ved Faderens høyre hånd på tronen i himmelen, og så går han i forbønn for oss. Han ber for dig og mig. om at vi skal få lov til å se og lære å forstå og få del i alt det gode som Gud har for oss. Och när vi ber för andre, så är det det vi gör så är det inte alltid vi vet vad vi ska be eller hur vi ska be vilka ord vi ska bruka och så vidare. Men också där kommer den hellige ande och är verksam. Han kan ge oss ett bilde, han kan ge oss ett ord, han kan ge oss en en tanke ett eller annat som sätter oss på sporet av hur vi ska be, vad vi ska be om. Och så är det så sånn att vi tänker ofta att vi inte har det som ska till när det gäller att be för andre. Og så sender vi og går bort til pastoren, han kan dette. Sant? Han har jo studert og allt det der. Eller vi sender bort til noen som vi vet er sånne mennesker som ber mye. Men poenget med bønnen, og poenget med den hellige hans virke i våre liv, er jo at han skal gi oss alt det vi trenger, uansett hvem vi er. Om vi har tørket snør og tårer og bryst av i 35 år, sant? som Astrid deltist da, så ønsker han å bruke oss. Og derfor er det så viktig at vi søker han i dette. Og når det lukkes opp, når vi ber for andre og vi opplever at det lukkes opp, så handler ikke det om hvor bra jeg var, hvor flink jeg var til be, eller at jeg orla meg sånn, eller huske det i bibelverset, sånn. men det handler om at jeg var villig til å stelle mig opp, slik at Gud kunne gjøre sin vilje gjennom mig. Og det forteller mig om at det vi gjør, vår respons i forhold til det å gå i forbund for andre, det har påvirkning for andre mennesker. Gjør vi det ikke, så er det mange som går glipp av velsignelse fra Gud. Og gjør vi det, ja, så får vi være med og formidle noe for andre. For bare noen uker siden så, eh, snakket Marianne og jeg sammen, og vi skulle be, og så om, jeg visste at hun hadde gått og båret på en bekymring over lang tid, som hun syntes var slitsom og tung, og som plaget henne hele tiden. Så sa jeg, kan vi ikke be da? Be om at Gud skal ta denne bekymringen vekk og så fyller det med fred, og så ba vi sammen. Og så hadde vi ikke mer enn sagt Amen før hun sier, Åh, det er så godt. Jeg føler at bekymringen er helt borte, og nå er fylt med fred. Og så har det vart hennes vittnesbud fram til i dag etter det, at det som var tungt å bære, det har hun fått lagt bort, og så er hun fylt med fred, og så handler det om at i dette tilfellet, jeg var med og ba sammen med henne. Men sånn ønsker Gud å bruke oss, som menighet, som et lege, som et fellesskap når vi kommer sammen. Og be for andre. Vi må gå i menigheten, som Astrid sa. Be for venner utenfor også. det er åpne for det, og Gud ønsker å røre ved de. Mange opplever bønnen som krevende. Og nettopp derfor så trenger vi å møte bønnen med en ny holdning. Men Herre, lær oss å be. Lær meg å be. be. Og så er min bønn om at i den bønnen så skal vi få se at den hellige ånden er viktig for oss. At han er nøkkelen til hvordan Gud får lov til virke i og gjennom oss i bønnen og i vår liv og tjeneste og hverdag. Det handler om å la Gud få lov til oss, forme oss vår bønner, våre bønner og gjøre det med sitt ord, med sin vilje med sin hellige ånd. Og så er vår del av jobben å velge å tro selv når vi synes det er tungt og vanskelig men stå på og fortsette be og ikke gi opp. Og nå, helt til avslutning, så skal vi se en liten filmsnutt, eh, som jeg håper vil motivere dig til å stå på i bønn. Så da ser vi snurrfilm, og så følger du med på hun som kommer seg på førsteplass etter vart Et eh, 600 meters løp for kvinner. The 600-meter under way, Heather Dornan in Minnesota finished second this back a year ago, she is in lane four. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the two years. Three laps in this event, 600 meters, three times around the 200-meter track here at the field house for Calhoun by Fallon. She's looking very confident and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400 but ended up taking fourth overall. That's Farn Door moving into the lead, a sophomore from Penn State. Garnett and running second. Garnett last year scored 23 points for the Golden Goophers in their Big Ten championship. So, they're really relying on getting a lot of points from her this weekend and she's Just coming by Fondor now in the home stretch heading into the bell lock. Oh! Dornardon oh. went down. Dornardon falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She stretch. is she catching is, up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leader. Wow. But she's got Fond. This is a gutsy effort by Dornardon. Oh, Can't you pull it off? She's moving. till till at the end that is unbelievable. Unbelievable. Jag känner att när vi välger och reses upp igen vi har fallt när vi har gett upp eller Kanske du har det sånn at du har noe bett har bedt tid, så har du gitt opp, eller du vurderer å gi opp. Men når vi velger å reise oss opp igjen, når vi velger å stå på det løpet ut, så har vi en heia-gjeng i himmelen som bare sier «stå på!». Fordi det er nemlig en seger. Jesus han har vunnet den seieren, han har gått foran oss. Og så han gjort det sånn at vi får lov til og oppleve seier i bønn. Om det drøyer, dog fram det skal nå, som vi synger i sangen «Det er makt i de fallede hender». Ingenting er umulig for Gud, er Bibelens bekjennelse. Jobb sa det, og eh, Jesus sa det ingen ting er umulig for den som tror. Så helt avslutning, så har jeg bare lyst mindre på noen vers i Johannes 14, som jeg er veldig glad i, og som jeg tror er en nøkkel, og som Gud ønsker å Eh, virkeliggjøre i menigheten vår, i livene våre, nettopp gjennom den hellige åndsgjerning. For der står det, Johannes 14, vers 12. Sannelig, jeg, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på mig skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, enda større gjerninger enn dem. For nå går jeg til far, og så bilde som dere ser. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Og det er Guds løfte. Og vi skal få oppleve større ting enn det vi så ser i Bibelen Jesus opplevde og gjorde. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til å søke ut. Be, lær meg å be. Vær med i denne serien og ta til deg og gå inn i det på ny. Og så tror jeg at jeg er overbevist om at Gud vil åpenbare nettopp hele bønnens liv for deg på ny. Og genom det så vil du bli rikt velsignet, skal vi be. Kjære himmelske far, takker og priser deg, Herre, for sannheten, Herre, om at du har gitt oss allt. At du ønsker, Herre, å ge oss, Herre, av din gode vilje, Herre, av din gode tanke og plan for oss, Tack vare för att du har gjort instand bönens svar för oss. Du har gjort instand ting här som vi ska få låta gå in i. Och så står du med oss genom allt här. Oavsett allt vi får de svaren vi söker här, så har du sagt att det är alltid er med. Alltid vill vara där. Alltid vill tröste, styrke, hjälpe. Och herre, hjälp oss att se den heligandens gärning i våra liv åpenbar det för oss här som sånn tycker vi blir eh, en fattig del av ditt legeme, Herre. Men att vi ska få lov til være rike, fordi vi ser, Herre, at den hellige ånd handler om de yttre tingene, men det handler om det indre, om vad du gjør i oss. Og så dukker det opp forskjellig i oss, Herre. Men det blir alltid til din ære, Herre, og det trenger vi. Mer til din ære, i våre liv, i vår vardag, i vår by, Herre, og i vårt land. Så kom du, Herre, og vis oss bønnens hemmeligheter, åpenbar for oss, din vei, og la oss, Herre, få lov til å i fellesskap med deg, Herre. Tack for du har oss så uendelig, uendelig mye. Og du lengter etter, Herre, å gi det inn i livene våre og åpenbare det for oss. Jeg takker deg for det, Herre. I Jesu navn. Amen.